0: मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग तेईस काशी में आगमन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जब से वृजरानी का काव्य चंद्र उदय हुआ तभी से उसके यहां सदैव महिलाओं का जमघट लगा रहता था नगर में स्त्रियों की कई सभाएं थी उनके संबंध का सारा भार उसी को उठाना पड़ता था इसके अतिरिक्त अन्य नगरों से भी बहुधा स्त्रियां उससे भेंट करने को आती रहती थी जो तीर्थयात्रा करने के लिए काशी आता वो विरजन से अवश्य मिलता राजा धर्म सिंह ने उसकी कविताओं का सर्वांग सुंदर संग्रह प्रकाशित किया था इस संग्रह ने उसके काव्य चमत्कार का डंका बजा दिया था भारतवर्ष की कौन कहे यूरोप और अमेरिका के प्रतिष्ठित कवियों ने भी उसे उसकी काव्य मनोहरता पर धन्यवाद दिया था भारतवर्ष में एकाध ही कोई रसिक मनुष्य रहा होगा जिसका पुस्तकालय उसकी पुस्तक से सुशोभित न होगा विर्जन की कविताओं की प्रतिष्ठा करने वालों में बालाजी का पद सबसे ऊंचा था वे अपनी प्रभावशाली वक्तृताओं और लेखों में बहुधा उसी के वाक्यों का प्रमाण दिया करते थे उन्होंने सरस्वती में एक बार उसके संग्रह की सविस्तार समालोचना भी लिखी थी एक दिन प्रातःकाल ही सीता चंद्रकुवर रुक्मणी और रानी विरजन के घर आई चंद्रा ने इन स्त्रियों को फर्श पर बैठाया और आदर सत्कार किया विरजन वहाँ नहीं थी क्योंकि उसने प्रभात का समय काव्य चिंतन के लिए नियत कर लिया था उस समय वो किसी आवश्यक कार्य के अतिरिक्त सखियों सहेलियों से मिलती जुलती नहीं थी बाटिका में एक रमणी कुंज था गुलाब की सुगंधी से सुरभित वायु चलती थी वहीं वीरजन एक शिलासन पर बैठी हुई काव्य रचना किया करती थी वह काव्य रूपी समुद्र से जिन मोतियों को निकालती उन्हें माधवी लेखनी की माला में पिरोलिया करती थी आज बहुत दिनों के बाद नगरवासियों के अधिक अनुरोध करने पर विरजन ने बालाजी को काशी में आने का निमंत्रण देने के लिए लेखनी को उठाया था बनारसी वो नगर था जिसका स्मरण कभी कभी बालाजी को व्यग्र कर दिया करता था किंतु काशी वालों के निरंतर आग्रह करने पर भी उन्हें काशी आने का अवकाश न मिलता था वे सिंघल और रंगून तक गए परंतु उन्होंने काशी की ओर मुख न फेरा इस नगर को वे अपना परीक्षा भवन समझते थे इसीलिए आज विरजन उन्हें काशी आने का निमंत्रण दे रही है लोगों का विचार है कि यह निमंत्रण उन्हें अवश्य खींच लाएगा जब कोई नवीन विचार आ जाता है तो विरजन का चंद्रानन चमक उठता है और माधवी के बदन पर प्रसन्नता की झलक आ जाती है वाटिका में बहुत से पाटल पुष्प खिले हुए हैं रजनी की ओर से मिलकर वे समय परम शोभा दे रहे हैं परंतु समय जो नवविकास और छटा इन दोनों पुष्पों पर है उसे देख देख कर दूसरे फूल लज्जित हुए जाते हैं नौ बजते बजते वीरजन घर में आई सेवती ने कहा आज बड़ी देर लगाई विरजन कुंती ने सूर्य को बुलाने के लिए कितनी तपस्या की थी सीता बालाजी बड़ी निष्ठुर है मैं तो ऐसे मनुष्य से कभी न बोलूं। रुक्मणी जिसने सन्यास ले लिया उसे घर बार से क्या नाता चंद्रकुआ यहां आएंगे तो मैं मुख पर कह दूंगी कि महाशय ये नखरे कहाँ सीखे रुक्मणी, महारानी ऋषि महात्माओं का तो शिष्टाचार किया करो जेवा क्या है कतरनी है चंद्रकुंवर और क्या कब तक संतोष करें जी सब जगह जाते हैं यहीं आते पैर थकते हैं वीरजन मुस्कुराकर अब बहुत शीघ्र दर्शन पाओगी मुझे विश्वास है कि इस मास में वे अवश्य आएंगे सीता धन्य भाग के दर्शन मिलेंगे मैं तो जब उनका वृत्तांत पढ़ती हूं तो यही जी चाहता है कि पाऊं तो चरण पकड़कर घंटों रो रुकमणि ईश्वर ने उनके हाथ में बड़ा यश दिया है दारानगर की रानी साहिबा मर चुकी थीं, सांस टूट रही थी कि बालाजी को सूचना हुई झटा पहुंचे और क्षण मात्र में उठाकर बैठा दिया हमारे मुंशी जी यानी मेरे पति उन दिनों वहीं थे कहते थे कि रानी जी ने कोष की कुंजी बालाजी के चरणों पर रख दी और कहा आप इसके स्वामी हैं बालाजी ने कहा मुझे धन की आवश्यकता नहीं आप अपने राज्य में 300 गौशालाएं गौशालाएँ खुलवा दीजिए मुख से निकलने की देर थी आज दारा नगर में दूध की नदी बहती है ऐसा महात्मा कौन होगा चंद्रकुआन राजा नवलखा का तपेदिक उन्हीं की बूटियों से छूटा सारे वैध डॉक्टर जवाब दे चुके थे जब बालाजी चलने लगे तो महारानी ने नौ लाख का मोतियों कहा और उनके चरणों पर रख दिया बालाजी ने उसकी ओर देखा तक नहीं रानी कैसे रूखे मनुष्य रुकमणि हाँ और क्या उन्हें उचित था कि हार ले लेते नहीं नहीं कंठ में डाल लेते विरजन नहीं लेकर रानी को पहना देते क्यों सखी रानी हां मैं उस हार के लिए गुलामी लिख देती चंद्रकुवर हमारे यहां भारत सभा के सभ्य बैठे ढाई सौ रुपये लाख यत्न करके रख छोड़े थे उन्हें ये कहकर उठा ले गए कि घोड़ा लेंगे क्या भारत सभा वाले बिना घोड़े के नहीं चलते रानी कल ये लोग श्रेणी बांधकर मेरे घर के सामने से जा रहे थे बड़े भले मालूम होते थे इतने में ही सेवती नवीन समाचार पत्र ले आई विरजन ने पूछा कोई ताजा समाचार है सेवती हाँ बालाजी मानिकपुर आए हैं एक अहीर ने अपनी पुत्री के विवाह का निमंत्रण भेजा था उस पर प्रयाग से भारत सभा के सभ्यों सहित रात को चलकर मानिकपुर पहुंचे अहीरों ने बड़े उत्साह और समारोह के साथ उनका स्वागत किया है और सबने मिलकर पांच सौ उन्हें भेंट दी बालाजी ने वधु को आशीर्वाद दिया और दूल्हे को हृदय से लगाया पांच अही भारत सभा के सभ्य हुए विरजन बड़े अच्छे समाचार हैं माधवी इसे काट के रख लेना और कुछ सेवती पटना के पासियों ने एक ठाकुर द्वारा बनवाया है वहां की भारत सभा ने बड़ी धूमधाम से उत्सव किया विरजन पटना के लोग बड़े उत्साह से कार्य कर रहे हैं चंद्रकुवर भी अब सिंदूर लगाएंगे पासी लोग ठाकुर बनवाएंगे रुकमणि क्यों वे मनुष्य नहीं है ईश्वर ने उन्हें नहीं बनाया आप ही अपने स्वामी की पूजा करना जानती हैं चंद्रकुवर चलो हटो मुझे पासियों से मिलाती हो यह मुझे अच्छा नहीं लगता रुकमणी हाँ तुम्हारा रंग गोरा है ना और वस्त्र आभूषणों से सजी हुई हो बस इतना ही अंतर है कि और कुछ चंद्रकुअर इतना ही अंतर क्यों है पृथ्वी को आकाश से मिलाती हो यह मुझे अच्छा नहीं लगता मैं कछुआहों के वंश से हूं कुछ खबर है रुक्मणी? हाँ जानती हूं और नहीं जानती थी तो अब जान गई तुम्हारे ठाकुर साहब यानी पति किसी पासी से बढ़कर मल्ल युद्ध करेंगे या सिर्फ टेढ़ ही पाग रखना जानते हैं मैं जानती हूं कि कोई छोटा सा पासी भी उन्हें कांख तले दबा लेगा विरजन अच्छा अब इस विवाद को जाने दो तुम दोनों जब आती हो लड़ती ही आती हो सेवती पिता और पुत्र का कैसा संयोग हुआ है ऐसा मालूम होता है कि मुंशी शालिकराम ने प्रताप चंद्र ही के लिए सन्यास लिया था ये सब उन्हीं की शिक्षा का फल है रुक्मणी हाँ और क्या मुंशी शालिक तो अब स्वामी ब्रह्मानंद कहलाते हैं प्रताप को देखकर पहचान गए होंगे सेवति, आनंद से फूले न समाये होंगे रुक्मणी ये भी ईश्वर की प्रेरणा थी नहीं तो प्रतापचंद्र मानसरोवर क्या करने जाते सेवती ईश्वर की इच्छा के बिना कोई बात होती है विरजन तुम लोग मेरे लालाजी को तो भूल ही गई ऋषिकेश में पहले लालाजी ही से प्रताप चंद्र की भेंट हुई थी प्रताप उनके साथ साल भर रहे तब दोनों आदमी मानसरोवर की ओर चले रुक्मणि हां प्राणनाथ के लेख में तो ये वृतांत था बालाजी तो यही कहते हैं कि मुंशी संजीवन लाल से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त ना होता तो मैं भी मांगने खाने वाले साधुओं में ही होता चंद्रकुंवर इनकी आत्मोन्नति के लिए विधाता ने पहले ही से सब सामान कर दिए थे सेवती तभी तो इतनी सी अवस्था में भारत के सूर्य बने हुए हैं अभी पच्चीसवें वर्ष में होंगे विरजन नहीं तीसवां वर्ष है मुझसे साल भर के जेठे हैं सेवती सुवामा तो उनकी कीर्ति सुन सुनकर बहुत खुश होती होंगी रुक्मणी मैंने तो उन्हें जब देखा उदास देखा चंद्रकुवर उनके सारे जीवन की अभिलाषाओं पर ओस पड़ गई उदास क्यों ना होंगे रुक्मणी उन्होंने तो देवी जी से यही वरदान मांगा था चंद्रकुवर तो क्या जाति की सेवा ग्रहस्थ रहकर नहीं हो सकती रुक्मणी जाति ही की क्या कोई भी सेवा सेवाग्रहस्थ रहकर नहीं हो सकती गृहस्थ केवल अपने बाल बच्चों की सेवा कर सकता है चंद्रकुवर करने वाले सब कुछ कर सकते हैं ना करने वालों के लिए सौ बहाने हैं एक मास और भी था विजन की नई कविता स्वागत का संदेशा लेकर बालाजी के पास पहुंची, परंतु ये न प्रकट हुआ कि उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया या नहीं काशीवासी प्रतीक्षा करते करते थक गए बालाजी प्रतिदिन दक्षिण की ओर बढ़ते चले जाते थे निदान लोग निराश हो गए और सबसे अधिक निराशा विरजन को हुई एक दिन जब किसी को ध्यान भी न था कि बालाजी काशी आएंगे प्राणनाथ ने आकर कहा बहन लो प्रसन्न हो जाओ आज बालाजी आ रहे हैं विजन कुछ लिख रही थी हाथों से लेखनी छूट पड़ी माधवी उठकर द्वार की ओर लपकी प्राणनाथ ने हंसकर कहा क्या भी आ थोड़े ही गए हैं कि इतनी उद्विग्न हुई जाती हो माधवी कब आएंगे इधर ही से होकर जाएंगे ना प्राणनाथ ये तो ज्ञात नहीं है कि किधर से आएंगे उन्हें आडंबर और धूमधाम से बड़ी घृणा है इसीलिए पहले से आने की तिथि नहीं नियत की राजा साहब के पास आज प्रातःकाल एक मनुष्य ने आकर सूचना दी कि बालाजी आ रहे हैं और कहा है कि मेरी अगवानी के लिए धूमधाम ना हो किंतु यहाँ लोग कब मानते हैं अगवानी होगी समारोह के साथ सवारी निकलेगी और ऐसी कि नगर के इतिहास में स्मरणीय हो चारों ओर आदमी छूटे हुए हैं ज्योही उन्हें आते देखेंगे वे लोग प्रत्येक मोहल्ले में टेलीफोन द्वारा सूचना दे देंगे कॉलेज और स्कूलों के विद्यार्थी वर्दियाँ पहने और झंडियाँ लिए इंतज़ार में खड़े हैं घर घर पुष्प वर्षा की तैयारियां हो रही हैं बाजार में दुकानें सजाई जा रही हैं नगर में एक धूम सी मची हुई है माधवी इधर से जाएंगे तो हम रोक लेंगे प्राणनाथ हमने कोई तैयारी तो की ही नहीं रोक क्या लेंगे और ये भी तो नहीं गयाते कि किधर से जाएंगे विरजन सोचकर आरती उतारने का प्रबंध तो करना ही होगा प्राणनाथ हाँ अब इतना भी न होगा मैं बाहर बिछावन आदि बिछवाता हूं प्राणनाथ बाहर की तैयारियों में लगे माधवी फूल चुनने लगी वीरजन ने चांदी का थाल धोधोकर स्वच्छ किया सेवती और चंद्रा भी तरसारी वस्तुएं क्रमानुसार सजाने लगी। माधवी हर्ष के मारे फूली न समाती थी बारंबार चौक चौक कर द्वार की ओर देखती कि कहीं आ तो नहीं गए बारंबार कान लगाकर सुनती कि कहीं बाजी की ध्वनि तो नहीं आ रही है हृदय हर्ष के मारे धड़क रहा था फूल चुनती थी किन्तु ध्यान दूसरी ओर था हाथों में कितने ही कांटे चुभा लिए फूल के साथ कई शाखाएं मरोड़ डाली कई बार शाखाओं में उलझकर गिरी कई बार साड़ी कांटों में फंसा दी उस समय उसकी दशा बिल्कुल बच्चों की सी थी किंतु विर्जन का बदन बहुत ही मलिन था जैसे जलपूर्ण पात्र तनिक हिलने से भी छलक जाता है उसी प्रकार ज्योज ज्यो प्राचीन घटनाएं स्मरण आती थीं त्यों त्यों उसके नेत्रों से अश्रु छलक पड़ते थे आह कभी वे दिन थे कि हम और वो भाई बहन थे साथ खेलते थे साथ रहते थे आज चौदह वर्ष व्यतीत हुए उनका मुख देखने का सौभाग्य भी न हुआ तब मैं तनिक भी रोती तो वो मेरे आंसू पहुँचते और मेरा जी बहलाते अब उन्हें क्या सुध की ये आंखें कितनी रोई हैं और इस हृदय ने कैसे कैसे कष्ट उठाए हैं क्या खबर थी कि हमारे भाग्य ऐसे दृश्य दिखाएंगे एक वियोग्नि हो जाएगी और दूसरा सन्यासी अकस्मात माधवी को ध्यान आया कि सुवामा को कदाचित बालाजी के आने की सूचना ना हुई हो वो विरजन के पास आकर बोली मैं तनिक चची के यहां जाती हूं ना जाने किसी ने उनसे कहा या नहीं प्राणनाथ बाहर से आ रहे थे ये सुनकर बोले वहां सबसे पहले सूचना दी गई भली भांति तैयारियां हो रही हैं बालाजी भी सीधे घर ही की ओर पधारेंगे इधर से अब आएंगे विरजन तो हम लोगों को चलना चाहिए कहीं देर न हो जाए माधवी आरती का थाल लाऊ वीरजन कौन ले चलेगा मैरी को बुला लो चौक कर अरे तेरे हाथों में ये रुधिर कहां से आया माधवी फूल चुनती थी कांटे लग गए होंगे चंद्रा अभी नई साड़ी आई है आज ही फाड़ के रख दी माधवी तुम्हारी बला से माधवी ने ये कह तो दिया किंतु आंखें अश्रुपूर्ण हो गई चंद्रा साधारणतः बहुत भली स्त्री थी किंतु जब से बाबू राधाचरण ने जाति सेवा के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया था वो बालाजी के नाम से चिढ़ती थी विरजन से तो कुछ कह न सकती थी परंतु माधवी को छेड़ती रहती थी विर्जन ने चंद्रा की ओर घूर कर माधवी से कहा जाओ संदूक से दूसरी साड़ी निकाल लो इसे रखाओ राम राम मार हाथ छलनी कर डाले माधवी देर हो जाएगी मैं ऐसी भांति चलूंगी विरजन नहीं अभी घंटा भर से अधिक अवकाश है ये कहकर विरजन ने प्यार से माधवी के हाथ धोए उसके बाल गूथे, एक सुंदर साड़ी पहनाई चादर ओढ़ाई और उसे हृदय से लगाकर सजल नेत्रों से देखते हुए कहा बहन देखो धीरज हाथ से न जाए माधवी मुस्कुराकर बोली तुम मेरे ही संग रहना मुझे संभालती रहना मुझे अपने हृदय पर आज भरोसा नहीं है विरजन ताड़ गई कि आज प्रेम ने उन्मत्तता का पद ग्रहण किया है और कदाचित यही उसकी पराकाष्ठा है ये बावली बालू की भीत उठा रही है माधवी थोड़ी देर के बाद विरजन सेवती चंद्र आदि कई स्त्रियों के संग सुवामा के घर चली वे वहां की तैयारियां देखकर चकित हो गईं। द्वार पर एक बहुत बड़ा चंदोवा बिछावन शीशे और भांति भांति की सामग्रियों से सुसज्जित खड़ा था बधाई बज रही थी बड़े बड़े टोकरों में मिठाइयां और मेवे रखे हुए थे नगर के प्रतिष्ठित सभ्य उत्तमोत्तम वस्त्र पहने हुए स्वागत करने को खड़े थे एक भी फिटनिया गाड़ी दिखाई नहीं देती थी क्योंकि बालाजी सर्वदा पैदल ही चला करते थे बहुत से लोग गले में झोलियां डाले हुए दिखाई देते थे जिनमें बालाजी पर समर्पण करने के लिए रुपए पैसे भरे हुए थे राजा धर्म सिंह के पांचों लड़के रंगीन वस्त्र पहने केसरिया पगड़ी बांधे रेशमी झंडियां कमर में खौसे बिगुल बजा रहे थे ज्यों ही लोगों की दृष्टि विरजन पर पड़ी सहस्रो मस्तक शिष्टाचार के लिए झुक गए जब ये देवियां भीतर गई तो वहां भी आंगन दालान और कमरे नवागत वधु की भांति सुसज्जित दिखे सैकड़ों स्त्रियां मंगल गाने के लिए बैठी थीं पुष्पों की राशियां ठौर ठौर पर पड़ी थीं सुवामा एक श्वेत साड़ी पहने संतोष और शांति की मूर्ति बनी हुई द्वार पर खड़ी थी विरजन और माधवी को देखते ही सजल नयन हो गई विर्जन बोली चची आज इस घर के भाग्य जग गए सुवामा ने रोकर कहा तुम्हारे कारण मुझे आज ये दिन देखने का सौभाग्य हुआ ईश्वर तुम्हें इसका फल दे दुखी माता के अंतकरण से यह आशीर्वाद निकला एक दुखी माता के शाप ने राजा दशरथ को पुत्र शोक में मृत्यु का स्वाद चखाया था क्या सुबामा का यह आशीर्वाद प्रभावहीन होगा दोनों अभी इसी प्रकार की बातें कर रही थी कि घंटे और शंख की ध्वनि आने लगी धूम मची के बालाजी आ पहुंचे स्त्रियों ने मंगलगान आरंभ किया माधवी ने आरती का थाल ले लिया और मार्ग की ओर टकटकी बांध कर देखने लगी कुछ ही काल में अद्वैतांबरधारी नवयुवकों का समुदाय दिखाई पड़ा भारत सभा के सवा सब घोड़ों पर सवार चले आते थे उनके पीछे अगणित मनुष्यों का झुंड था सारा नगर टूट पड़ा कंधे से कंधा छिला जाता था मानो समुद्र की तरंगे बढ़ती चली जाती हैं इस भीड़ में बालाजी का मुखचंद्र ऐसा दिखाई पड़ता था मानुमेघाचादित चंद्र उदय हुआ है ललाट पर अरुण चंदन का तिलक था और कंठ में एक गेरुए रंग की चादर पड़ी हुई थी सुबामा द्वार पर खड़ी थी जो ही बालाजी का स्वरूप उसे दिखाई दिया धीरज हाथ से जाता रहा द्वार से बाहर निकल आई और सिर झुकाए नेत्रों से मुक्त हार गूंथती बालाजी की ओर चली आज उसने अपना खोया हुआ लाल पाया है वो उसे हृदय से लगाने के लिए उद्विग्न है सुबामा को इस प्रकार आते देखकर सब लोग रुक गए वेदित होता था कि आकाश से कोई देवी उतर आई है चतुर्दिक सन्नाटा छा गया बालाजी ने कई डागा आगे बढ़कर माताजी को प्रणाम किया और उनके चरणों पर गिर पड़े सुबामा ने उनका मस्तक अपने अंक में लिया आज उसने अपना खोया हुआ लाल पाया है उस पर आंखों से मोतियों की वृष्टि कर रही है इस उत्साहवर्धक दृश्य को देखकर लोगों के हृदय जातीयता के मध्य से मतवाले हो गए पचास सहस्त्र स्वर से ध्वनि आई बालाजी की जय मेघ गर्जा और चतुर्दिक से पुष्प वृष्टि होने लगी फिर उसी प्रकार दूसरी बार मेघ की गर्जना हुई मुंशी शालिग्राम की जय और सहस्त्रों मनुष्य स्वदेश प्रेम के मध्य से मतवाले होकर दौड़े और सुबामा के चरणों की रज माथे पर मलने लगे इन ध्वनियों से सुबामा ऐसी प्रमोदित हो रही थी जैसे के सुनने से नागिन मतवाली हो जाती है आज उसने अपना खोया हुआ लाल पाया है अमूल्य रत्न पाने से वो रानी हो गई है इस रत्न के कारण आज उसके चरणों की रज लोगों के नेत्रों का अंजन और माथे का चंदन बन रही है अपूर्व दृश्य था बारम्बार जय जयकार की ध्वनि उठती थी और स्वर्ग के निवासियों को भारत की जागृति का शुभ संवाद सुनाती थी माता अपने पुत्र को कलेजे से लगाए हुए है बहुत दिन के अनंतर उसने अपना खोया हुआ लाल पाया है वो लाल जो उसकी जन्म भर की कमाई था फूल चारों ओर से निछावर हो रहे हैं स्वर्ण और रत्नों की वर्षा हो रही है माता और पुत्र कमर तक पुष्पों के समुद्र में डूबे हुए हैं। ऐसा प्रभावशाली दृश्य किसके नेत्रों ने देखा होगा सुबामा बालाजी का हाथ पकड़े हुए घर की ओर चली द्वार पर पहुंचते ही स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं और माधवी स्वर्ण रचित थाल में धूप दीप और पुष्पों से आरती करने लगी विरजन ने फूलों की माला जिसे माधवी ने अपने रक्त से रंजित किया था उनके गले में डाल दी बालाजी ने सजल नेत्रों से विरजन की ओर देखकर प्रणाम किया माधवी को बालाजी के दर्शन की कितनी अभिलाषा थी किंतु इस समय उसके नेत्र पृथ्वी की ओर झुके हुए हैं वो बालाजी की ओर नहीं देख सकती उसे भय है कि मेरे नेत्र हृदय के भेद को खोल देंगे उनमें प्रेम रस भरा हुआ है अब तक उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा यह थी कि बालाजी का दर्शन पाऊं आज प्रथम बार माधवी के हृदय में नई अभिलाषाएं उत्पन्न हुई हैं आज अभिलाषाओं ने सिर उठाया है मगर पूर्ण होने के लिए नहीं आज अभिलाषा वाटिका में एक नवीन कली लगी है मगर खिलने के लिए नहीं वरन मुरझाने के लिए और मुरझाकर मिट्टी में मिल जाने के लिए माधवी को कौन समझाए कि तू इन अभिलाषाओं को हृदय में न उत्पन्न होने दे ये अभिलाषाएं तुझे बहुत रुलाएंगी तेरा प्रेम काल्पनिक है तू उसके स्वाद से परिचित है क्या अब वास्तविक प्रेम का स्वाद लिया चाहती है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग तेईस काशी में आगमन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में